Obrigado, Senhor, te adoramos. Que tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso amado. Pai, eu oro para que os nossos corações estejam em fogo pelo Senhor. Não nos deixe, Senhor, sermos mornos. Porque um dia nós encontraremos com o Senhor face a face. E um dia também seremos julgados. E estaremos ali na Tua presença. Senhor, o nosso desejo é estarmos prontos para aquele dia. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro pela igreja Shalom na Europa. Oramos, ó Deus. Queremos ver o Seu reino crescendo, expandindo. Faça-nos um corpo ativo para que cada pessoa nessa igreja possa encontrar o lugar, o lugar dela aqui na igreja. Espírito Santo, eu ora, nos ajude nesse tempo, Senhor, quando vamos compartilhar a palavra, porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, venha a esse lugar, incendeia nosso coração e nos ajude a ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, somente para ouvir, mas para pôr em prática a Tua Palavra. Aquilo que você está falando conosco. Em nome de Jesus, eu oro. Espírito Santo, nos ajude, Pai. Mais uma vez, obrigada. Então, hoje o título da mensagem é Corpo Ativo, O Corpo Ativo de Cristo, parte 2. Como descobrir os seus dons espirituais? Você sabia? Todos aqui temos dons, temos talentos. E eu gostaria de ler um verso. Efésios 1, 22 e 23. Diz assim. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou Jesus o cabeça de todas as coisas da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós começamos, então, na semana passada, uma, uma série de mensagens é, chamada O Corpo Ativo de Cristo. É um ensinamento sobre o corpo de Cristo. E eu quero ter a sua atenção completa. Vamos ficar juntos aqui, conectados. E na semana passada, a gente aprendeu alguns pontos a igreja, ela é chamada o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Você se lembra? Jesus é o cabeça e nós somos a parte, partes do corpo. Nós somos as mãos deles, os pés, a boca. Mas a minha pergunta é, você está disponível para ser isso? Nós somos parte. E você está disponível? Para, para funcionar no corpo, você tem esse desejo de que, que o Senhor Jesus possa se manifestar através do seu corpo? Você tem esse desejo de permitir que Jesus faça o que Ele quer fazer através do seu corpo? Que as vontades dEle se cumpram através de você? Você já se entregou a ele e disse, Senhor, eis-me aqui, me usa. Algumas pessoas dizem, 
Eu sou parte do corpo, mas eles falam, não quero ser usado. Temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, minhas mãos são tuas mãos, meus pés são seus pés. Porque Deus te colocou aqui neste lugar para servi-lo. Não é somente para vir para um culto. Esse é um problema. As pessoas pensam, o meu chamado é só ir ao culto. Não, não. Eu falei semana passada, quando nós terminamos esse culto aqui, você sai daqui, aí começa o seu culto. Porque você é o corpo de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros. E esse culto, ele nunca termina, porque sempre a gente tem que fazer algo. Mas, infelizmente, muitos cristãos, eles, eles falam para Jesus o que, que eles querem fazer e de que maneira eles querem fazer. Eu falei semana passada, imagina se sua mão falar assim, hoje eu não vou escovar seu dente. hoje por exemplo, o seu pé fala assim, hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado. Essa semana foi muito difícil. Você me usou muito. Eu estou eu tô, eu tô com medo. Eu, eu ficaria com muito medo se meu pé falasse alguma coisa assim para mim. Porque quem dá a ordem é minha cabeça, não é meu pé. Você consegue entender o que eu estou falando? Não tem nada a ver a minha mão falar o que, que ela quer fazer. Mas, infelizmente, muitos cristãos dizem, eu não quero fazer isso, não quero, eu não quero ir na igreja, eu não quero estar com os meus irmãos, eu não gosto de ir em orações, reuniões de oração, não gosto de ir. eu só quero ir culto. A oração, de, reunião de oração, células, não quero estar junto com as pessoas durante a semana. Eu estou muito ocupado para servir a Deus. E algumas pessoas dizem, eu não perdoo, porque eu fui machucado. Eu não fui amado. Eu não fui servido. Eu só gosto na igreja no domingo. Desculpa, querido. Eu entreguei a minha vida para Jesus 35 anos atrás. E todos os dias eu entrego minha vida a Ele. E eu falo, o Senhor pode me usar? Eu estou aqui, eu estou disponível. Estou disponível para que o Senhor possa me usar. Eu, eu ofereço minha vida todos os dias. Algumas pessoas entregaram sua vida para Deus 10, 10 anos atrás, 20 anos. Mas hoje eles não se entregam mais a Deus. Ele quer fazer ao pés de você. Você é parte do corpo e Ele quer te usar. Fale para a pessoa do seu lado. Ele quer te usar, querido. Diga para ele. Por quê? Por que Ele quer te usar? Fidelidade a Jesus, fidelidade àquilo que Ele ama. Se você é fiel a Jesus, você é fiel a Ele, você vai ser fiel ao corpo dEle, ao que Ele ama. Você não pode ser fiel a Jesus sem ser fiel à igreja local, à igreja dEle. Queridos, lembrem, eu sempre digo isso. Eu não sou a cabeça dessa igreja. Eu sou um servo aqui. Eu sou parte. Mas você pode falar, ah, mas o senhor prega todo domingo. Eu sou a boca do corpo, mas ele é o cabeça. Eu não tenho igreja. Ele diz que ele vai edificar a igreja dele. Eu não tenho igreja. Somos apenas servos. Estamos aqui para dizer, 
Pode contar comigo, Jesus, porque o Senhor é o meu Criador. O Senhor me criou, o Senhor é o meu amado, o Senhor morreu, o Senhor me salvou. E a minha vida pertence ao Senhor. É isso que significa. Você não tem como ser fiel ao Senhor se você não for fiel à igreja. Eu também falei para vocês semana passada que todo mundo é alguém no corpo de Cristo. Todo mundo é alguém no corpo de Cristo. Você tem algo no seu, na sua vida que você pode oferecer para o corpo de Cristo. Se você nasceu de novo, quando você foi batizado, você, você recebeu alguns, alguns, alguns talentos, alguns presentes na sua vida. E como que eu posso descobrir esses talentos? Como, eu, como você vai descobrir que que dom você tem. E hoje eu vou falar sobre o corpo de Cristo, mas olhando para como podemos entender e descobrir os nossos dons. Romanos 12, 6. Todos nós, vamos ler junto? Todos nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. De novo, todos nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, 6. Por favor, não diga, eu não tenho nenhum dom. Não diga isso. Porque a Bíblia diz, esse livro, ele não tem mentira nenhuma escrita nele. Esse está escrito que todos nós temos dons diferentes. Todos nós. Diga para a pessoa do seu lado, você tem dons. Você tem dons na sua vida. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Todos nós temos dons diferentes. E ninguém tem todos os dons. Todo crente, quando nasceu de novo, o Espírito Santo pôs dentro de você algum dom. E você tem dentro de você um dom. Mas como você pode descobrir esse dom? Porque não é, não é tipo assim, não é Todo, as pessoas, não tem pessoas, tipo assim, pessoas que têm todos os dons. Somente Jesus tem todos os dons. Ele é o perfeito homem que veio a essa terra e ele tinha todos os dons. Eu tenho, eu tenho um, você talvez tenha um, outra pessoa tem dois, às as, as pessoas podem ter três. E todos nós temos dons diferentes. E o seu dom é diferente do dom do outro irmão. Mas como eu posso descobrir o meu dom? E Deus embrulhou esses dons dentro de nós. E nós temos que desembrulhar esses dons espirituais. Quando você nasceu de novo, você recebeu esse dom. Mas ele está embrulhadinho. E você precisa desembrulhar. Por favor, me ajuda a pregar. Fala para a pessoa do seu lado, como um profeta, e fala para ele. Você tem dons na sua vida. Usa esses dons. Querido, você precisa entender algo. Eu estou falando de dons espirituais. Não estou falando de dons naturais. Isso é diferente. Os dons naturais, todo mundo nasce com ele. 
são pessoas são boas para correr, outros para tocar instrumentos. Eles têm dons naturais. Ele nasceu com esses dons. Mas o que eu estou te ensinando hoje, quando você nasce de novo, quando você recebe essa natureza de Deus, você recebe um, um dom espiritual. Dons espirituais, não dons naturais. Algumas vezes, eles se conectam. Eles são... Você pode ter um dom natural, mas porque nasceu de novo, você vai usar, você vai usar o seu dom natural com o, o seu dom espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Todos nós temos dons espirituais, mas esses dons espirituais são usados pelo dom espiritual, pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Um, um dom espiritual é uma habilidade super sobrenatural. Você vai fazer isso porque tem o poder do Espírito vivendo em você. E esse dom espiritual, eles são ligados. Algumas pessoas nascem com dons naturais. E quando eles vêm para a igreja, esses... Dons espirituais dados por Deus são conectados com o que já é natural. Mas algumas pessoas têm só um dom natural. E, e um dom natural para o corpo de Cristo é só para fazer showzinho. Se você só tem um dom natural, você fala coisas boas, mas você vai fazer, você vai ficar todo orgulhoso. Dizendo, ah, eu sou bom, estou ajudando pessoas. E você vai ficar se mostrando. Eu estou dando igreja, dinheiro para a igreja. Porque você está fazendo isso? Ah, eu toco muito bem. Ah, eu canto muito bem. Quando eu canto, a igreja treme. Não é isso que eu estou falando. Quando você tem um dom espiritual, quando o Espírito Santo trabalha em você, não é sobre você, é sobre Ele. E Ele recebe toda a glória. Para que você entenda o que eu estou falando, o Espírito, o dom espiritual é algo que recebemos pela graça. Você recebe pela graça. Você sabe o que significa pela graça? Sabe o que é? Pela graça significa você não merecia. Você não merecia isso. Deus te deu. Te deu isso de graça. Mas quando a gente nasce de novo e recebemos o Espírito Santo, o que acontecemos? Recebemos esse, esse dom espiritual pela graça. Não porque estávamos fazendo algo, mas porque merecemos, mas porque, porque Deus dá sem nós merecermos. E cada um de nós foi abençoado com um dom. Temos dons porque Ele nos presenteou. Mas também eu quero te dizer algo. Ah, tenho dons espirituais, posso usar ou não, não tem problema. Mas tem uma coisa aqui, ó. A Bíblia diz, o que Deus nos deu, um dia Ele vai nos cobrar. 
O que, que você fez com o dom que eu te dei? Você se lembra de algo assim na Bíblia? No dia do julgamento, o que você fez com o dom que eu te dei? Você usou? Não, Senhor, eu não usei. Eu estava com medo, mas está aqui, ó. Eu te entrego de volta. Você não vai ser um bom servo se você fizer assim. Porque ele quer que você multiplique aquilo que ele te deu. Mas no dia do julgamento, cada um de nós vai ter que prestar contas do que fizemos com esses dons espirituais. Nossa, nossa mordomia, nosso serviço a ele. Porque esses dons pertencem a ele. Ele nos deu para usar. E um dia vamos, entre... vamos prestar contas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Um dia você vai prestar contas ao Senhor dos dons que você recebeu dele. Você pode dizer, ah, eu tenho esse dom, mas eu não quero usar. Meu pé, por exemplo, agora sabe andar. Mas meu pé não pode falar, eu não vou andar mais. Ou os meus rins, eles têm uma função e ele recebeu. Hum, mas meu meu rim não pode falar, hoje eu não vou trabalhar. As partes do meu corpo precisam fazer algo. Porque Deus nos deu esse poder para fazer, para usar. Romanos 12 nos ajuda a entender como desembrulhar esse dom espiritual. Como você quer entender como que você pode desembrulhar? Você gostaria de saber que tipo de dom você tem? Vamos desembrulhar esses dons? Romanos 12, 1 fala. É um, é um presente, é um, é um sacrifício de apresentação. Vamos ler Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo... Eu te clamo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu vou ler novamente. Portanto, irmãos, eu rogo, é Deus dizendo isso. Para mim e para você, eu rogo, eu, eu clamo. Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradeus. O apóstolo Paulo está dizendo pela inspiração divina. Porque essa Bíblia foi inspirada por Deus. E Deus está falando. Quando Deus fala, eu, eu rogo, é, é um pedido, uma súplica. Esse versículo é como se Deus, Ele mesmo, estivesse orando e Ele falando conosco. Consagração não é dar a Deus qualquer coisa. É tirar as nossas mãos daquilo que já foi entregue a Ele, que já é dEle. Olhe para mim. Nós não pertencemos a nós mesmos. Você sabia? Que naquela cruz Jesus nos comprou. 
Ele nos criou. Nós precisamos lembrar. Quando Ele nos criou, o que aconteceu? Começamos a pecar. E aí Jesus veio e falou, Senhor, eu vou pagar um preço muito alto pela vida deles. Eu vou dar o meu sangue para comprar esse povo de volta. E você não pertence mais a você mesmo. Você tem, você tem um Senhor e Ele, Ele é seu e você precisa se entregar a Ele. O que significa, então, ser um sacrifício vivo? Porque o apóstolo Paulo falou, entregue o seu corpo como sacrifício vivo. O que significa isso? Sabe o que isso significa? Quando eu falo de sacrifício, o que, que vem na sua cabeça? O que, que é sacrifício? O que, que vem na sua mente? Quando você olha para o Velho Testamento, o que está que falando ali? O que, que vem na sua cabeça quando você pensa sobre sacrifício? Quando Paulo escreveu, ele estava falando de algo do Velho Testamento. O que, que vem na sua mente quando eu falo de sacrifício? Ah, obrigada, querido. Você lê a Bíblia mesmo. No Velho Testamento, alguns animais precisariam morrer para que o sangue pudesse perdoar os nossos pecados. Mas agora, mudou no Velho Testamento, o animal, ele não se entregava voluntariamente para o sacrifício. Não era uma entrega voluntária. O animal não falava, tudo bem, eu vou lá, pode me matar. Não. Alguém te pegar o animal e trazer Vamos matá-lo. Mas isso é diferente hoje. O animal, então, no Velho Testamento, ele não se, se, entre, não se entregava, não, não era voluntário. Mas a Bíblia diz que é para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo. É uma decisão voluntária. Como vamos nos entregar para o Senhor? É para entregar tudo, nossos nossa possessão, todas as coisas. E a Bíblia diz que Paulo pediu, ofereça o seu, o seu corpo como sacrifício vivo. Eu não estou aqui para te matar. Não. Eu, eu também tive que entregar o meu corpo, mas eu estou aqui para te ajudar. Desculpa, mas você precisa se, se matar. Você precisa se oferecer. No Velho Testamento não tinha opção. Sam, alguém vinha, pegava. Vem, vem, vem. Você, eu vou te matar. Como animal, eles eram pegos e eram levados. Mas agora, você fala. Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida. Eu me entrego. Entrego a minha vida para morrer como um sacrifício vivo. Deus não vai te matar, porque o sacrifício é um sacrifício vivo. Mas você precisa se entregar. Essa é a questão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você alguma vez já falou para Deus, Deus, eis-me aqui. Você pode ter tudo que tem em mim. 
Você já disse isso para ele? O Senhor pode ter tudo que tem em mim. Eu me apresento a Ti, a sacrifício vivo. Todos os meus planos, todos os meus, todas as minhas vontades, todos os meus alvos, eu entrego eles a Ti, Senhor. Eu te entrego esse sacrifício. Amém? Você consegue entender? Um sacrifício no Velho Testamento era queimado, ele era consumido, porque o sacrifício, eles pegavam o animal, tiravam o sangue e depois disso, e o animal era queimado no fogo e o fogo o consumia. Hoje também é a mesma coisa, quando oferecemos nós mesmos fogo do Espírito Santo. Destrói todas as obras da, da carne. Tudo que é mal que está nas nossas vidas. Quando nós integramos a Deus todos os nossos desejos malignos. Você sabe por que, que até hoje você ainda fala palavrão? Porque você sabe por que, que até hoje ainda tem pensamentos negativos, ruins dentro de você? Você fala, você sabe por quê? Porque você continua vivo, porque você não se entregou totalmente, você não, não deixa o fogo te queimar. Nós nunca poderemos adorar ao Senhor completamente até que o fogo do Espírito Santo nos consuma. Precisamos nos entregar, mas muitos cristãos, eles têm medo do que Deus possa pedir eles. Se eles se entregarem completamente ao Senhor, queridos, não tenha medo. Ele tem a melhor coisa para você. Ele te ama. E talvez você pense, ah, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu entregar o meu corpo como um sacrifício vivo, eu vou perder muitas coisas. Não, 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 não. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, viver para mim mesmo. É, é do jeito que você quer. Você escolhe, mas tem uma coisa que vai acontecer. Você não vai usar o dom que Deus te deu e você também não vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Deus nos ama e não tem medo, de, não tem razão para temermos a Ele. Não tenha medo, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. É o que ele tem para nós. Diga a pessoa do seu lado. A vontade de Deus para você é a melhor coisa que ele tem para você. O próximo ponto. Esse aqui, o, uma transformação espiritual. Romanos 12, 2. Quando nos entregamos ao Senhor, algumas transformações começam a acontecer. Vamos ler então Romanos 12, 2. O que significa essa transformação? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conformem. Não, não, não tenha a mesma forma. Mas seja renovado pela renovação da sua mente. Então você será capaz de experimentar e, e, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não seja conformado 
Então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Você sabe o que significa essa palavra transformação? Sabe o que significa? Essa, essa transformação em grego está relacionado com a palavra metamorfose. Essa palavra transformação é a palavra grega metamorfose. E essa palavra metamorfose significa mudar de forma. Repita comigo, mudar de forma. Metamorfose, mudar de forma. E o que Deus diz? Quando nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, nós, iremos, nós vamos passar por uma metamorfose. Quando nós nos entregamos a Ele, vai acontecer uma transformação. Mas para que essa transformação aconteça, o que precisa acontecer? Você precisa se entregar. Quando você se entrega, você será transformado. Um exemplo de transformação, de uma metamorfose, é a lagarta. Você já viu uma lagarta? A lagarta, quando ela entra no, no casulo, você já viu? Você já viu? Quem já viu? A lagarta é feia, ela é transformada, ela entra numa, num casulo e depois do casulo, aquela minhoquinha feia, ela sai dali dentro uma linda borboleta. Isso é metamorfose, é a transformação. Mas como podemos ter uma transformação? Eu já vi muitas pessoas na igreja. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo falando palavrão. Tem pensamentos vícios, tem pensamentos ruins. Por quê? Porque você precisa dessa transformação. Quando você se entrega como um sacrifício a Deus. E fala, eu quero morrer, eu quero me entregar, quero entregar meu corpo. Então, o que vai acontecer? Então, minha pergunta é, você é uma, uma lagarta ou você é uma borboleta? Quando você se entrega dessa maneira para o Senhor, você vai ter uma metamorfose. Essa mudança precisa de uma ação. Você tem que se entregar. Esse é o ponto. Essa mesma palavra, transformação, é muito interessante. Essa mesma palavra é uma palavra que foi usada quando Jesus, quando ele foi transfigurado. Vocês se lembram aquela passagem quando ele estava com os discípulos? Ele estava, é, e, ele, e Elias e Moisés apareceu lá no monte? E ele se transfigurou. O que aconteceu lá? Jesus, ele era santo. Ele tinha a glória dentro dele. Mas a glória saiu para fora. E ele foi transfigurado. Diante dos discípulos deles, dele. Queridos, quando você nasce de novo, 
tem algo bonito, diferente dentro de você. A presença de Jesus mora aí dentro, mas a presença de Jesus precisa sair para fora. Essa transformação acontece nas nossas vidas. Quando nós nos apresentamos a Jesus como um sacrifício vivo, e aí uma, uma, uma mudança espiritual acontece, acontece nas nossas vidas. Mas como isso começa? Quando a gente começa a falar, Deus, eu desisto. Eu vou entregar-me, vou servir o Senhor, quero ser usado pelo Senhor. Essa mudança divina, ela nos dá a mente de Cristo e aí nós somos renovados no Espírito, na nossa mente. E aí, nunca, então, nunca entenderemos sobre os dons espirituais se não tivermos a mente renovada. Vou repetir, você jamais vai entender sobre os dons espirituais se você não renovar a sua mente. Com uma mente velha é impossível. É impossível operar nesses dons espirituais que Deus nos dá. Jamais entenderá se não houver uma mudança na sua mente. Se não nos apresentarmos como um sacrifício vivo a Deus, nossa mente não será renovada. E nós não saberemos quais são os nossos dons espirituais. Como você sabe, então, é quando você se entrega. Nunca tenha medo de se entregar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é aquilo que temos de mais valioso, mais precioso na nossa vida cristã. Não tenha medo de se entregar a Deus. Porque quando fazemos isso, é, experimentaremos a vontade de Deus nas nossas vidas, porque Ele é o melhor, perfeito e agradável. Próximo ponto. Uma, uma participação compartilhada. Romanos 12, 4 a 5. Quando nos apresentamos ao Senhor Jesus, nós também estamos nos apresentando uns aos outros. Então, quando você se entrega ao Senhor Jesus, a gente está se apresentando uns aos outros. Por quê? É impossível você se entregar a Deus e não se entregar ao corpo uns aos outros. Fala, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma organização, mas é o corpo ativo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo. A igreja não é uma organização onde Jesus é o presidente, mas ele é o cabeça. A cabeça dá todas as direções. A igreja é o corpo. E Jesus é o cabeça. E nós somos parte desse corpo. Somos membros desse corpo. O corpo não pode ser dividido. Amém? Meu corpo não pode ser dividido. Esse dedinho não pode falar, eu vou andar sozinho. Essa mão não pode falar para... A mão direita não pode falar para a mão esquerda. Eu estou brava com você. Eu vou para outro lugar. Eles precisam se ajudar uns aos outros e ter unidade. Por favor, se você tem problemas de relacionamento com pessoas que é da parte do corpo de Cristo, isso significa que você está morto, mas você precisa se sacrificar. Talvez haja arrogância, haja orgulho, haja falta de perdão dentro de você. Presta atenção, vou repetir, se você tem relacionamentos na, no 
corpo de Cristo e você está tendo problemas, isso fala que você está vivo. Você precisa se sacrificar você mesmo, você precisa morrer. Se existe arrogância, orgulho, falta de perdão dentro de você. E essa arrogância e orgulho é o que divide a gente. E o Espírito Santo nos une. Arrogância, falta de perdão e orgulho divide a gente. Mas o Espírito Santo nos une. E aí você se torna um com Ele. Quando nós encontramos os nossos dons, nós temos que compartilhar isso que temos. Precisamos andar junto, trabalhar junto e precisamos viver junto. Mas se temos problema com alguém em relacionamento, você está vivo, mas você precisa entender, precisa haver uma entrega. Se você for ferido, foi ferido, você já foi ferido na igreja? Sim ou não? Eu já fui ferido muitas vezes, muitas, muitas vezes, mas eu continuo amando vocês, eu continuo amando, sabe por quê? Porque eu, eu, eu morri, eu entreguei meu corpo, eu continuo amando, você pode bater aqui, eu vou continuar dizendo, amo você, sim, Jesus lá na cruz falou, antes dele morrer, ele orou e disse, Senhor, perdoa. Porque eles não, não sabem o que eles estão fazendo. Eles são cegos. Queridos, se você foi ferido, é porque você estava cego. Mas quando você se entrega com o sacrifício vivo, você vai falar, eles estão cegos, perdoe eles. E eu continuarei amando eles. Se você foi ferido, é porque você está vivo e você precisa entregar como sacrifício vivo. Você, tá dese... Você tem esse desejo de se entregar como sacrifício vivo? Amém? Todos os nossos dons não são muito claros. Exemplo, provavelmente, provavelmente o seu dom, não é todo mundo consegue ver qual dom você tem. Por exemplo, você olha para mim, você pode dizer, ah, pregação é meu dom. Você pode ver o que eu estou fazendo, você... Pode ouvir minha voz, você pode me ver aqui, mas eu tenho certeza. Você está pensando aqui no meu rim? Perguntando aqui. Você está me vendo aqui, você está vendo eu pregar aqui, você está vendo minha boca falando, os meus pensamentos, você está vendo o meu corpo, mas você, por acaso, pensou algum momento nos meus rins? Ah, os rins do Márcio é muito bom, trabalha bem. Você não está pensando sobre isso, você nem está preocupado com isso. Mas eu te garanto uma coisa, se os meus rins não estivessem funcionando bem, eu não estaria aqui. Mas muitas pessoas não percebem o corpo de Cristo. Como são importantes, algumas vezes a gente não vê as par partes que funcionam. Talvez você, você pense, preciso só ver o pastor, mas queridos... Mas tem tantas partes importantes, tantas partes importantes no corpo de Cristo e, a, e às vezes a gente não presta atenção nelas. Se os meus rins não estivessem funcionando, eu não estaria aqui. E talvez, então, antes de começar o culto, tinha, tinha, uma, tinha uma, desculpa, é, tem, um, 
tem pessoas trabalhando ali naquela, naquele quarto ali, estão olhando as crianças. Você talvez não está prestando atenção, mas obrigado a Deus, porque tem pessoas lá no fundo, trabalhando lá atrás, porque algumas pessoas se entregaram, se ofereceram para ser usados por Deus. Mas alguns pensam, ah, eu vou para a igreja só para ouvir, voltar para casa, só isso. Eu agradeço a Deus porque tem tantas pessoas importantes na igreja. E às vezes a gente nem vê elas, mas elas são importantes. O Ministério Infantil, as pessoas que trabalham com as crianças, obrigada, eu louvo a Deus porque eles estão cuidando das nossas crianças. Amém? É tão bom, mas as pessoas não veem eles. Quando foi a última vez que você disse obrigado para os professores das crianças que estão cuidando das suas crianças? Quando foi a última vez que você agradeceu? Muitas pessoas não sabem das orações, das reuniões de oração, do, do, do ministério de oração, que muitos não vêm, não participam, mas essa igreja está crescendo porque tem pessoas orando. Porque se não houvesse oração, não haveria igreja. Porque o resultado da igreja não é por causa do pastor, mas é um corpo trabalhando junto. E nós precisamos uns dos outros. Como eu disse, se meu rim não estivesse funcionando, eu não estaria aqui. E eu louvo a Deus pelo, pelo ministério de oração, por, por esses irmãos que têm dado o seu tempo em oração. Eles vêm nas, nas de manhãs pagam o preço de estar aqui orando. Eles entregam o corpo deles como sacrifício vivo, mas são poucos. E às vezes é triste isso. Às vezes você não conhece, mas tem irmãos ali na porta agradecendo, dando boas-vindas. E eles estão ali cuidando, ali na recepção, na porta. O som, a equipe do som, o AV, AV Team, você chega uma ou meia mas o pessoal do, do time, do worship, do, do louvor, da mesa de som, eles têm que chegar umas, às vezes, duas horas antes de você. O pessoal do sistema de som, mas a gente não percebe. Eu louvo a Deus porque eles estão usando os dons deles. O pessoal do... do, do você chega aqui e a, a mesa está tá pronta. Você, talvez você pode se oferecer em algum desses ministérios, o do do chá, das crianças, porque aí a gente pode montar um, uma, um, um circuito e aí as pessoas podem participar mais do culto. E eu quero te perguntar, mas eu quero te dizer, hoje nós vamos agradecer cada um desses, desses ministérios, todos os ministérios que temos aqui na igreja. Vamos aplaudir, aplaudir a cada um deles. Todos eles têm nos ajudado. Queridos, isso é tão importante. Eu estou quase terminando. Se nós não cumprirmos o nosso propósito, se você não cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós no corpo de Cristo, nós seremos, ao, seremos um perigo e iremos ferir o corpo de Cristo. Então, vou repetir. Se você não cumprir o, o propósito que Deus tem para cada um de vocês no corpo de Cristo, então, que seremos aqueles que vamos ferir e vamos machucar o corpo. Não é uma opção. Não é uma opção. Se Deus te deu algo, uma função, você fala assim, ah, vou usar no dia que eu quiser. 
Talvez você fale, ah, hoje você foi muito bom para mim, eu vou deixar. Lembre-se, se, se o meu rim não está funcionando, ele, ele estará me ferindo. Verdade ou não? Se ele não funciona, eu estou... Ele, se alguma parte do corpo não está funcionando, por exemplo, seus pulmões, você pode respirar perfeitamente? Sim, porque seus pulmões estão funcionando bem. Mas se o seu pulmão para de funcionar, você terá problemas. Consegue entender? Tem coisa que estamos fazendo na nossa igreja que às vezes a gente nem presta atenção, mas é uma, um, um trabalho repartido, cada um fazendo a sua parte, funcionando no corpo de Cristo. Nós temos aqui dentro tudo que nós precisamos como corpo de Cristo, mas cada pedaço precisa oferecer a si mesmo a Deus para que seja um, um, um sacrifício vivo e aí funcionaremos bem. Se você não está cumprindo, se você não está cumprindo a vontade de Deus, você é um, se você não está cumprindo o que Deus te chamou a fazer, você está, então, sendo um atrapalho, você está ferindo o corpo de Cristo. Se você não funciona, você não está fazendo bem ao corpo. Todos nós temos que fazer algo funcionando de maneira prática. Eu quero ler uns versículos sobre alguns dons. Quero ler Romanos 12, de 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. Para que a gente... Vou dar uma corrida aqui para a gente terminar. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, pela graça de Deus, pela graça de Deus, Deus nos deu. Não pense, você mais ou menos, você precisa pensar de, sobre você como algo que Deus deu a você. Vamos continuar, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Somos muitos, mas somos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um tem um dom diferente. Presta atenção. Muitas pessoas pensam. Olha aqui. Algumas pessoas pensam, ah, eu acho que eu tenho, eu preciso ser a boca. Não, não. Algumas pessoas estão tentando fazer coisas que eles não foram chamados. Porque a Bíblia diz, temos diferentes dons. Pensa, pensa. Se meu fígado tentar fazer o que é função do, do rim, eu vou ter um problema. As minhas mãos têm dons e meu pé tem outro dom. Mas se a minha mão tentar fazer o que meu pé faz, o que, que vai acontecer? Você vai me ver andando no chão, de ponta cabeça. Presta atenção. Algumas vezes eu vejo pessoas tentando fazer coisas que eles não foram chamados. Talvez você experimentou... Você tem que dizer, eu quero estar disposto a fazer algo. Tenta descobrir. As pessoas pensam, oh, só na frente que que é importante, 
não é só não é só na frente nós somos um corpo e temos dons diferentes e você precisa funcionar no seu dom não tente fazer o que você não foi chamado que você vai ter problema será difícil como eu sei meu dom como eu posso descobrir quando você faz o que foi chamado você vai se sentir feliz, confortável fazendo isso. Porque você está fazendo o que você foi chamada a fazer. Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Queridos, tem diferentes dons. E você vai ver, tem uma outra lista também, em 1 Coríntios 12. Eu não vou entrar lá agora, não dá tempo. Mas é outra lista de dons. Mas eu não vou falar desse dom. Desses, dessa parte, mas você precisa entender, tem um, essa lista de dons. O que, que é dom, então? É algo que você faz muito bem. Não importa, não importa se você às vezes é... Às vezes são coisas que você é bom. Talvez você não vê os irmãos que estão lá orando. Você conhece os que vêm orar aqui de manhã? Por favor, levante sua mão se você sabe quem vem orar aqui de manhã. A igreja não sabe todo mundo que vem orar aqui. Mas se você sabe, nós somos um corpo. Mas obrigado a Deus, porque podemos fazer isso. Mas talvez você fale assim, ah, você vai falar, ah, se já tem alguém orando, então eu não preciso orar. Mas tem pessoas dando, eu também não preciso dar. Tem alguém visitando, então eu não preciso visitar. Tem alguém fazendo algo, então eu não preciso fazer. Alguém tem foi usado em profecia, Dizer a verdade, a palavra de Deus, então eu também não precisa fazer isso. Entenda, não é assim. Todos nós precisamos fazer em algum nível, mas esse é o ponto. A pessoa que tem o dom, ele faz melhor do que o outro. Você consegue entender? Tem vários dons, profecia, servir, ensinar, encorajamento, dar, dirigir, ter misericórdia. Mas entenda algo, poucas pessoas fazem isso, poucas, mas minha pergunta é, poucas pessoas devem mostrar misericórdia? Poucas pessoas devem, poucas pessoas devem dar ou é todo mundo que dá? Mas aquelas pessoas, entenda, quem tem o dom, ele dá mais e dá com alegria. Mas todo mundo tem que orar, todo mundo dar, todo mundo tem que estar na presença de Deus, mas aquele que tem o dom, ele faz muito melhor, dá para entender? Não é todo mundo, não é todo mundo que tem todos os dons, não é uma pessoa que tem todos os dons, mas nós precisamos depender uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, porque não é todo mundo, não é uma pessoa só que tem todos os dons, eu talvez tenha poucos dons, não tenho todos, mas outras pessoas têm outro dom, todo mundo tem dom. Mas todo mundo tem um pouco e, e somos usados. E Deus nos fez diferente. E Ele pôs Ele em cada um de nós. Entenda, quanto uma, à medida que você começar a fazer, 
você vai descobrir os seus dons. Você tem que se entregar. Você se entrega e aí você começa a experimentar e você vai descobrindo a área. E aí você vai descobrindo a sua área onde você tem dom. É assim que você vai descobrir. Mas primeiro tem que haver um sacrifício, uma entrega. Eu quero ler mais uma vez esse versículo, Romanos 12, 2. Não se conforme com esse... Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita de Deus. Romanos 12, 2. E quando você se entrega ao Senhor, você vai começar a, a ter confirmações dos seus dons. Quando você se entrega ao Senhor, você terá uma confirmação e você vai experimentar a vontade do Senhor. Você será paz e você poderá experimentar, testar e receber o aprovo de Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero terminar dizendo isso. Quando você aceita você mesmo, é, você faz aquilo que você foi chamada para fazer. Você será abençoado, Deus será glorificado e a igreja será e a igreja fortalecida. Feche os seus olhos e eu quero te convidar, cada um, desafiando você. Entregue-se ao Senhor com seus olhos fechados. Talvez você tenha feito essa oração já há um tempo atrás, mas hoje você precisa renovar esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu estou aqui para me entregar como sacrifício vivo. Ore e fale, Senhor, o que queres que eu faça? Pergunte a Ele, o que tu queres que eu faça, Senhor? Ore e diga, Senhor, o que o Senhor quer? Você precisa entregar sua vida ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida como um sacrifício vivo. Continue orando. Eu vou dar um tempo para você. Fala isso a Ele. Senhor, eu fui comprado ali na cruz. A minha vida não pertence a mim mesmo. Eu estou aqui para ser parte do corpo de Cristo. Então, quando você se entrega ao Senhor como sacrifício vivo, quando você se oferece, haverá uma transformação. Comece a orar e fala para ele, Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero viver, eu quero que Jesus viva através de mim. Eu preciso dessa transformação. Ore e fale, Senhor, eis-me aqui. Transforme a minha vida. Então, quando você se entrega ao Senhor, você haverá uma, uma mente renovada, transformada, uma metamorfose. Uma transformação vai acontecer na sua vida e você não será o mesmo mais. Talvez você está na igreja por tantos anos ou talvez vindo por alguns meses, mas talvez você ainda não, não foi salvo. Você está aqui e não tem nem certeza da sua salvação. Talvez você tenha vindo à igreja, mas se você morrer hoje, você não tem essa certeza porque não existe relacionamento com Deus. Não existe uma transformação, seus pensamentos são negativos, sua, su, suas palavras são palavrões. Se você se arrepender dos seus pecados, eu tenho certeza, você vai para os céus. Mas se você tem estado aqui na igreja, mas não tem cumprido o propósito, se arrependa. Se arrependa e fala, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, usa minha vida. Usa minha vida, estamos aqui, sou as tuas mãos, sou a sua boca, estou disponível. Por favor, ore agora, entregue-se como sacrifício vivo. Fala, Senhor, me usa, 
Minha mão é sua mão, meu pé é seu pé, eu não quero ser mais um preguiçoso, mas eu quero oferecer a mim mesmo ao Senhor. Senhor, eu oro pela tua igreja, que é o teu corpo. Eu oro por salvação, eu oro por transformação. Tu sabes, tu sabes se existe aqui alguma pessoa que ainda não foi salva. Oh Deus, salva a vida deles e muda o coração deles. Traga arrependimento, Senhor, arrependimento dos pecados. Que haja um arrependimento de todos os, os pecados. Senhor, nos ajude. Não para que sejamos um motivo do teu corpo. Porque nós não queremos, eu não quero ser um empecilho para que o corpo de Cristo funcione bem. Que cada um aqui nessa igreja possa se oferecer como sacrifício vivo. Se você, vamos para terminar, por favor, levante as suas duas mãos e vamos orar juntos. Fale, Senhor, me perdoe os meus pecados. Perdoe porque tenho sido egoísta e eu estou aqui para entregar a minha vida para o Senhor. Perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e hoje eu entrego a minha vida a Ti. Como sacrifício vivo, eu entrego meu corpo a Ti. Use-me, Senhor. Use-me, Deus, no Teu corpo. Em nome de Jesus, eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo. Eu desisto de mim mesmo e eu quero viver para Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço por esse tempo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja uma pessoa ativa no corpo de Cristo. Abençoe, abrace cada um da parte de você. Deus te abençoe cada um e fale para ele, funcione bem no corpo de Cristo.